0: Las personas necesitan creer Y en estos días Creerán Lo que sea Bienvenidos Su asiento está reservado En la butaca introvertida Spider-Man Far From Home o Spider-Man Lejos de Casa es un filme estrenado en 2019, escrito por Chris McKenna y Eric Sommers y dirigido por John Watts. Estelarizada por Tom Holland, Jake Gyllenhaal y Zendaya, cuenta la historia de Peter Parker, un estudiante neoyorquino quien trata de relajarse en un viaje a Europa de sus responsabilidades escolares, el haber regresado de la muerte después de ser desintegrado por un genocida intergaláctico así como la presión que todo el mundo ejerce sobre su alter ego, Spider-Man. Después del impacto que tuvo Spider-Man Into the Spider-Verse, tanto narrativo como técnicamente, así como los grandes eventos y la gran escala que tuvo Avengers Endgame, el prospecto de una nueva película del de Hombre Araña como que no es que no sonara atractivo, pero sí se sentía que debían de darle un espacio más grande entre el estreno de una y otra, a tal grado que cuando se empezaron a circular los primeros trailers, se sentía que... Como que todavía no se estrena Avengers y ya estamos con esto. Y pues obviamente incluye pues un medio spoiler en cuanto a que sale pues, pues Peter Parker sobrevive a lo que pasa en, en las películas de Avengers Infinity War y Endgame. Y bueno ya los segundos trailers pues exploraron aún más el destino de un personaje que pues, digo, no porque estas películas sean impredecibles o que no sean esperado lo que, lo que pasa pero pues uno prefiere verlo en la película como tal, no, no de que esta película ya me está anticipando lo, lo que va a pasar. Y no es porque los avances hayan transmitido una vibra de que la película iba a ser mala, sino simplemente se sentía como demasiado pronto anunciar esta película cuando todavía no se estrenaba ni siquiera la, la otra, digamos. Creo que faltaba una semana o, o dos semanas para que saliera Avengers Endgame y ya estaban circulando los avances de, de la película de Spider-Man. Incluso, bueno, si nos vamos mucho antes, pues la película ya se había anticipado desde algunos, algo en el año pasado, el año anterior, en la conferencia que tiene Marvel en la Comic Con, donde pues, pone todo su plan de aquí al 2053, de las millones de películas que van a salir en el universo Marvel. Pero bueno, en sí, pues ya analizando el trailer como tal, sin considerarlo en el contexto de que pues, se estrenó muy cercano o antes de Avengers Endgame, pues metía una vibra pues bastante agradable que bueno si uno le si le fuiste fan o si te gustó la película de Spider-Man Homecoming, pues que sí va a mantener un poco la, la misma línea en en cuanto al tono, ¿no? de de seguir con las aventuras escolares de de Peter Parker y a explorar estos aspectos relacionados con lo que pasa después de Avengers Endgame sobre específicamente con su relación con Iron Man. Pero eh, pues lo que resultaba más era el que él iba a estar en Europa, que recuerdo que cuando la película se anunció el puro título, mucha gente especulaba de que iba a estar en el espacio y que iba a tener que regresar, que eso es lo que, a donde los había mandado Thanos cuando se había eh, desintegrado la mitad del universo, etcétera, etcétera. Que bueno, tenía sus bases en, en ciertas evidencias de, de los cómics, pero bueno, a final de cuentas se reveló que el título de Far From Home o Lejos de Casa era pues de manera literal, que iba a estar en otra locación que no eran los Estados Unidos, o específicamente que no era su casa en Brooklyn o en, en Nueva York, en Queens, perdón, que no iba a ser ahí y que iba a estar en un viaje a lo largo del continente europeo. Y que además el villano, o bueno, en los trailers no recuerdo si se proyectaba que iba a ser villano, pero que iba a aparecer el personaje de Misterio, que hasta la fecha no había aparecido en ninguna de las adaptaciones previas, no hace rato que vi las de Sam Raimi, no recuerdo si ahí se hace alguna alusión al nombre del, de, del personaje o al nombre real de, de Misterio bueno, real dentro de, de los confines de, de los cómics, pero pues sí, cuando apenas salieron esas, pues siempre se especulaban, igual que en estas, de que ah, en el siguiente va a salir Carnage, o va a salir el Duende Verde otra vez, o Hobgoblin, o no sé, el, el Chacal, o lo que sea. Entonces, bueno, a lo mejor lo estoy confundiendo con ese tipo de rumores que siempre circulaban, pero también hacían lo que hacen aquí, de que ponen ciertas semillas para indicarte que ahí están todos los personajes. Y, pues, que el personaje iba a aparecer en esta película, en, en los trailers no se veía como si iba a ser un villano, pero, pues, los que conocen un poco al personaje saben que, pues, se maneja ahí con la decepción y, pues, como se dice su nombre, con el misterio, con el engaño, ¿no? Y lo, lo sorprendente, al menos para mí, es, fue la, la elección de Jake Gyllenhaal, de que no me imaginaba que él fuera Misterio. Bueno, en realidad es porque, siendo sinceros, en mi vida como fan o bueno como seguidor de las historias del Hombre Araña, tanto en los cómics que he leído como en las series animadas, no había visto alguna historia muy significativa con Misterio. O sea, había visto... Historias con el Duende Verde, pues la de las más famosas es cuando, pues lo que se deriva en la muerte de Gwen Stacy, y luego cuando revive en la saga del clon, con Venom, aunque realmente ya objetivamente tal vez no es un villano tan interesante como yo creía, como me, me gustaba mucho ese personaje cuando era más chico, ahorita ya más o menos, pero tenía sus historias ahí de, pues la inicial con la que tiene con el traje de simbiote y también cuando en la de Maximum Carnage que se hace aliado del hombre de araña, Historias con Craven el, el cazador, esa de, de Last Hunt, si no me equivoco, es una historia bastante interesante. Entonces, pues había visto como que varias historias significativas eh, con el personaje, tanto originales en el cómic como en la serie animada. De hecho, en, incluso en la, en la película anterior que sale el buitre, recuerdo muy, muy vívidamente lo que fue el, el arco en la, en la serie animada donde. En ese, bueno, a diferencia de, de la película. Ahí el buitre lo que hace es robarle la juventud a sus víctimas... Y para mantenerse fuerte y seguir cometiendo crímenes... Que esa es la, la otra función de su traje aparte de volar... Acá se limitaron pues a, a lo que es el robo de la tecnología... Que sería ahí lo que es aprovechar lo, lo que dejó Tony Stark... O cosas así que sigue siendo como que el, el tema paralelo... no O sea lo que pasa en las películas... Bueno que en, en Tony Stark siempre ha sido en, en las películas de Iron Man... Gente que, que trata de aprovecharse de su tecnología... Y bueno, bueno eso es de, de la película anterior. Pero como decía, me sorprendió el casting de Jay Gyllenhaal en el tráiler. De que no me esperaba que él fuera a aparecer en una de estas películas. No porque él estuviera por encima de, de su perfil o de que todo. Ya han aparecido bastantes actores muy reconocidos como Anthony Hopkins en en las de Thor. Quien más? Idris Elba. Bueno, aunque Idris Elba a lo mejor no era tan popular cuando salió en la primera de Thor también de Robert Redford, que aparece en la de Capitán América, incluso también salió en esta de Avengers Endgame, entonces no es tanto porque fuera, pues fuera de denigrar su carrera, lo de J. Gyllenhaal en una película de superhéroes, sino simplemente como que no se había escuchado, aún así, y que él era uno de los prospectos, si no mal recuerdo, para protagonizar la serie de Spider-Man de Sam Raimi. Bueno, pero de eso ya pasaron bastantes años, entonces como que ya se había separado. Y su carrera ha despegado bastante, tanto desde sus inicios, eh, en otras películas como, como donny Darko, y luego la, del Misterio de la Montaña, y ha salido en, en varias películas independientes, tan, bueno, ha salido tanto en películas independientes como películas más reconocidas en Hollywood o que salen en las, las comerciales, pero el, el hecho que fuera a salir en esta y que no fuera... No sé, un héroe más reconocido o un personaje más asociado con lo heroico. Fue lo que inicialmente pues no... Pues dije, pues sí, es muy buen actor, pero no sé por qué específicamente lo escogieron como misterio. Y hablando específicamente de la película como tal, y si todavía, sin entrar en spoilers, ya después de verla pues sí entendí el por qué lo castearon y lo vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y pues en términos generales hablar de que esta película, como mencionaba, sigue siendo el mismo tono de la película Spider-Man Homecoming, no me refiero a que no cambie o no tenga variaciones, sino sigue siendo una comedia juvenil más superhéroes. Eh, si esto te atrae, pues está con ganas. En mi caso, pues sí me sigue divirtiendo las, las aventuras de Spider-Man fuera y dentro de, de su traje. O sea, dentro del traje, pues en, en la típica emoción de, de verlo pelear y verlo... Ahí batallar y levantarse y como veíamos en la Into the Spider-Verse, el verlo asumir la gran responsabilidad que tiene por ser Spider-Man y de levantarse siempre que está caído por el ánimo que le dan sus amigos y su familia. Y fuera de su traje pues sigue siendo un, un chico bastante simpático ahí con sus problemas y que a pesar de que tiene poderes y se llevaba con Iron Man y con Capitán América y con todos los Avengers y conoce a Nick Fury y todo como que era batalla para relacionarse con sus compañeros de clase y específicamente con, con las mujeres, que, que ese es el tema al menos inicial de, de Peter Parker, tanto en, en las diferentes adaptaciones donde el, la transición que tiene de, de su personalidad, después adquirir los poderes, a luego adquirir un poco más de confianza, tanto por las ventajas que le da tener, eh, bueno, en su físico y todo, pues sigue siendo bastante incómodo cuando no tiene la máscara, como que el... el todavía y, y así es como lo, lo llegamos a ver en la película. Entonces, digo, opiniones generales. Es, es que sí, me gustó bastante la película. Tanto por lo que mencionamos. El, el tono agradable y cómico que, que tiene desde Spider-Man Homecoming. Así como los temas de los que habla esta película. Y que específicamente fue lo que me, pues, me llevó a, a hacer este episodio. Realmente no tenía planeado hacer algo sobre Spider-Man Far From Home. Al menos de la perspectiva así de... Del tráiler, como mencionaba, estaba, sí quería verla, pero estaba ahí de decir, bueno, y luego esta película qué, o sea, qué va qué va a hablar. Y, y toma, toca unos temas bastante interesantes eh, que digo, no me esperaba y que en retrospectiva digo, ah, por supuesto, este pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, muy recomendada esta película, si sí, te gustó, la. si te gustan las películas de Marvel, si te gustó, el tono de Homecoming, porque si he hablado con varias personas que no les ha gustado ciertos aspectos de estas películas, que dejan atrás, tal vez de manera no tan bien intencionada el, el, el querer hacer algo nuevo, querer diferenciarse de las películas que hizo Sony anteriormente, pero por sí solas son bastante eh, entretenidas, y pues yo siento que aunque omiten ciertas cosas eh, específicamente el, el, re, el reforzar la relación que tenía Peter con su tío Ben... Siento que siguen manteniendo la esencia del personaje... Y de esa eh, novela... O, o situaciones de, de jóvenes... Que tenía el cómic original como una... Sí, es, 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 así es como yo incluso lo describía... Cuando, cuando estaba en la secundaria... De que es, es como una novela... Pero pues tiene un superhéroe... ¿no? Entonces si te gusta todo eso... Pues muy recomendada esta película... Y bueno, si quieres evitar spoilers sobre la, la trama... Y sobre específicamente los temas de los que habla Spider-Man From Room Home. Te recomiendo que primero veas la película y luego regreses a este episodio. Entonces vamos a pasar a la sección de spoilers en 3, 2, 1, comenzamos. Inicialmente, el casting de Jake Gyllenhaal como misterio no se me hizo tan obvio o de que, ok, ¿por qué...? No sé sea, si sí llega a preguntarme, que, bueno, ¿por qué además de su talento, por qué lo castearon específicamente como un misterio? Y luego ya, después de ver la película y de, de ver los temas que se hablan en ella, dije, ah, por supuesto. Él interpretó en una película que se llama Nightcrawler a una persona que está obsesionada con triunfar, pero que no lo logra debido a su falta de preparación académica o de su, pues, sus habilidades técnicas, no tiene más habilidades pues sociales, pero pues siempre con su beneficio, no tanto por hacer amigos Y encuentra su mina de oro al grabar las escenas violentas que ocurren en la madrugada Para los noticieros que se van a transmitir al día siguiente En la película llega un momento donde sus competidores lo, lo empiezan a superar Y a partir de esto empieza a fabricar las escenas para ganar tanto dinero como reputación en, en el medio Entonces esta, como si esto le suena muy familiar es porque es muy parecido a lo que hace misterio a lo largo de esta película. Y es un elemento así meta que, que se utiliza a veces: el, el que la audiencia relaciona a un actor con un papel anterior para, pues ahí, disfrazar las expectativas o, o, o el generar ahí el, algún tipo de, de, de decir ah, si sí será, no será, y pues, revelar en este caso, pues sí, que será la naturaleza. Es muy similar a lo que hablábamos. En el episodio de The Perfection con Alison Williams donde ella interpretó un papel, pues no no es igual que, que el de Jane o sea en, en, lo en lo específico, pero que el hecho de que ella aparentara una cosa y luego se revelara que era otra y luego ver que tuviera estas actitudes con, con una persona en, en su película pues en la audiencia que había visto la película donde, de la que hablamos, que sigo ahí evitando decir cuál es, porque no quisiera arreglarles esa específicamente. Pero pues sí, si sí, la viste, esa, esas películas, o, o viste Nightcrawler antes de ver Spider-Man Far From Home, pues sí pudieras tener de... Ah, ok, esa, esa es la razón. Yo igual a lo mejor la tenía muy desconectada, y pues, por eso no, no se me vino a la mente. Jake Gileja le está interpretando a su personaje de Nightcrawler, pero como un superhéroe, ¿no? Y no es porque el tema de la desinformación y las fake news que conocemos en este momento como un fenómeno que pues, está afectando realmente a nuestra sociedad, tanto en redes sociales que se divulga y las personas sin verificar la, la fuente y sobre todo de medios reconocidos que hacen lo mismo, que agarran información que toman de las mismas redes o de que alguien les dijo o de un video que toman fuera de contexto y lo pasan como real o como un contexto muy diferente. Y pues esto influencia la la perspectiva de, del mundo que tienen las, los espectadores de estos noticieros o de, los, de las redes sociales porque para bien o para mal como no tenemos la oportunidad de conocer el mundo y a veces nos enfrascamos mucho en nuestro círculo social o en nuestro círculo laboral, pues lo que son los medios y las películas son una ventana hacia otras realidades, hacia otras personas y si esos medios solamente se nos presentan una perspectiva de la vida o, o nos lo pre presentan la perspectiva que nosotros ya creíamos o que nomás queremos perpetuar el, el, el creer, pues nos, nos encierra en una burbuja todavía más de, ¿cómo que le dice?, una, una cámara de eco, una cámara, un sesgo de información, que se le dice, que es no tener la información completa, simplemente escuchar una perspectiva y casualmente la perspectiva de la cual ya estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ese, ese fenómeno que se ha dado desde años atrás, pero pues con la difusión de los medios masivos y el Internet, pues se ha hecho más notoria y ha afectado pues ya los destinos políticos de muchos de muchas naciones, eh, simplemente en los mismos Estados Unidos donde viene esta película, en Brasil, en Rusia, no se diga, en mi país México también se llega a dar este fenómeno y nos, es, nos está afectando bastante más porque seguimos creyendo o seguimos creyéndolo lo que vemos en internet, incluso esta película antes del final que es donde pues ya te dice literalmente de lo que se trató la, la cinta o, o uno de los, de los temas, eh, pues viene desde el principio, de, en la escena, creo que posterior a que sale Misterio, eh, MJ, interpretado por Zendaya, le dice a, a uno de sus compañeros, creo que es Flash, Flash Thompson, que eh, pues, no se crea todo lo que viene en Internet, porque pues como todo viene verificado, pero sí, este tema pues está a lo largo de la película, eh, incluso en, en temas bien, bien eh, tal vez que no tengan mucha importancia en el, en el macro de la película, pero por ejemplo la, el ocultarle a Peter que, que Happy y, la, y su tía May tenían algo el cuando Brad le quiere incriminar a Peter con con, la, con las fotos como mienten Ned y Peter para ocultar el, el secreto de que es Spider-Man y así varias, varias pequeñas cosas que va teniendo la película y que culminan con, con el video que al final se publica por parte de Misterio ¿no? y, y eso es lo que se me hizo bastante interesante de esta película que en eh, una película así mainstream o una película de superhéroes se hablará de este tema y no es porque sea la primera pero ese es el poder que tienen estas películas que la mayoría de la gente va a ver eh, si no me equivoco aquí revisando las, las cifras ha recaudado más de 600 millones de dólares, equivalente a bastantes personas en el mundo que la, que la están viendo. Y pues el, el sembrar como que esta semilla de pensar más allá de lo que se nos está presentando. Incluso, digo, no, no me puedo poner en la mente de los escritores y de los productores, pero siento que la escena cuando Peter le entrega a Edith los lentes que le hereda a Tony Stark para pues para mejorar sus habilidades o para que le confió Tony Stark, para seguir siendo superior, para mejorar, para ser su sucesor como tal, o sea, le, le, le dio su herencia de, de su tecnología y se los entrega a Misterio. Es una pues representación de lo que está pasando con el ámbito político de los países, donde pudiéramos eh, decir que Peter está representando al pueblo de cualquier país, el que estén ustedes pensando, ya sea como mencionamos Estados Unidos, Brasil, México, Rusia, China, el que sea, y que la tecnología o, o, o el, el, las lentes de IDE pudieran representar de ahí de la, la confianza o, o los recursos del, del el voto de confianza del, del pueblo, el, el voto literal que, que, que damos en, en las elecciones correspondientes, en, en los periodos de electorales y misterio como, como ese líder carismático que se presenta como alguien bueno como alguien que está de nuestro lado que nos entiende que va a mejorar nuestras vidas que se ve rimbombante y que muy muy como pasó aquí en México muy muy guapo muy atractivo ahí con como el, el este Peña Nieto en su en su momento y que al momento que ya obtiene lo que quiere, revela todo su gabinete y que le ayudó a crear todas esas historias fantásticas sobre su persona, que era alguien eh, intergaláctico interdimensional, que venía de otra de haber perdido su familia y todo así como las, los spots publicitarios, los spots políticos perdón, bueno, que también al final cuando son publicidad, vemos ahí de, de que ah yo soy de pueblo y soy de aquí y soy como tú, pero en realidad pues no tanto y, y esto no que sea malo a veces o no tienen que ser siempre de que es un político que vino del, de lo mismo de nosotros, pero pues son de todas estas historias prefabricadas que tienen para que conecten con el pueblo y le den lo más vital que es el poder de gobernar a, a un país o tomar las decisiones de este país, ya sea como digo, el que sea, no, no está para, lamentablemente pues este fenómeno de las fake news o todo esto de la desinformación no está limitado solamente a Estados Unidos o a un país específico, sino está afectando a todos, ¿no? Entonces, digo, esa escena se me quedó muy marcada como una representación de cómo el pueblo inocente, digo, representado por la juventud, a lo mejor de Pita, digo, bueno, porque todos los países son jóvenes, pero sí, el decir ok, sí, tú te mereces esto y nos vas a ayudar y vas a ser el mejor héroe de todos y al final, pues, nos dan una cachetada o, o peor, o no, o no nos quieren regresar y luego como dicen, al final, ¿no? O sea, él, el misterio no le quiere regresar lo que ya le dio, el voto de... le arrebató el voto de confianza que le dio Peter, ¿no? Entonces, estos son elementos que se me quedaron, que al momento de estar viendo la película dije, ah, ok, esto va más allá de simplemente ser otra película de superhéroes. Bueno, sigue siendo una película de superhéroes, así como mencionaba, una comedia juvenil, pero como mencionaba, tal vez me impactó más porque no tenía... Las grandes expectativas de, de esta película en cuanto a, a, a presentar algo nuevo, de qué hablar de, de la misma, sino que simplemente iban a ser más aventuras de, de Peter Parker. Y pues eso me, me sorprendió bastante. Me, como le digo, me da gusto que, que este tipo de películas hablen de esto y que lo, lo exploren. Y digo, todavía se me hizo más cimentado. con la sorprendente aparición de James Jonah Jameson, que es al final de, de los. Bueno, no al final a la mitad de los créditos aparece como lo conocemos más o menos, o sea, como un alguien que un poco sensacionalista y todo, pero la, tanto la escenografía que, en la que se presenta su programa como un, un programa web o, o un podcast que digo, está muy apegado a lo que es un programa que sale en, que, que es, en internet en Estados Unidos, del cual no voy a mencionar para no darle una plataforma a él, pero es una referencia muy directa tanto a ese programa como a su conductor que se encarga de esparcir conspiraciones y decir que tal presidente es del diablo y tal candidato está relacionado con con Satán y, o la brujería o lo que sea y, y, y hay gente que se lo cree, que sí concuerda con su visión del mundo y, y sigue esparciendo y sigue esparciendo este odio y sigue esparciendo estas mentiras y pues se ha causado un gran problema ¿no? O sea, más, más allá de que haya sido el mismo actor que representó a, al personaje en, en las primeras cintas de Spider-Man, a mí eso fue lo que más se me quedó. Y, y no es la primera vez, digo, el, el cómic de Spider-Man se viene publicando en los 60 y se ha tenido que ir actualizando poco a poco. Incluso no lo he jugado, pero el, el, la adaptación de Spider-Man para PlayStation 4 tiene un podcast de, de James Donna Jameson, donde muy similar a lo que sale en Far From Home. Empieza a esparcir conspiraciones de varias cosas y, bueno, específicamente del hombre araña, como, como ha sido su, su característica a lo largo de los años. Entonces, digo, este, este tema se me hizo bastante interesante, sobre todo en una, en una película de Spider-Man y que ya cuando lo dije, ah, bueno, por supuesto que Misterio iba a ser el, el personaje ideal para explorarlo, ¿no? El, el, se, se caracteriza por sus engaños y sus mentiras y hacerle creer a la gente una cosa cuando en realidad es otra y confundirlos para su propio beneficio. Entonces. Le digo, esta es la primera vez que veo una historia de misterio una historia de misterio una historia del personaje misterio interesante más allá de que sus poderes pues, siempre han sido visualmente muy atractivos, eh, tanto en el papel como en, en la televisión pero que pues, se, se me queda más y, o sea ya, ya tendría otra imagen de lo que es misterio, muy similar y bueno, más sí similar a lo que fue el vídeo en el anterior pero creo que este me gustó más porque está más relacionado con un tema de actualidad que estamos experimentando lamentablemente y que siento que es una mayor amenaza a cualquier supervillano que ha aparecido en las películas de Marvel más que Thanos, más que no sé, el que ustedes me digan, hasta los más X, los elfos negros de Thor, cualquiera de esos, las fake news y, y su impacto en la sociedad han sido mucho peores que que cualquier catástrofe que vemos dentro dentro de las películas. No 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 decir de las, del mundo real, sino dentro de estas películas es un mayor enemigo, y pues eso me hace querer ver más la, la siguiente aventura de la Hombraña, donde se va a enfrentar a, a los efectos de esta desinformación, el, el haber después de haber salvado a, a Europa o al mundo de, de, de este carismático disque superhéroe el tener que enfrentar las calumnias con las que le dejó su legado póstumo, así como el revelar su identidad, o saber cómo, cómo lidia con eso, es algo que cuando las historias te presentan algo que los héroes o las, los protagonistas no pueden lidiar o no pueden vencer tan fácilmente con golpes, sino en, en, en utilizar su ingenio u otro tipo de cosas, siento que son las historias más interesantes que se pueden contar, tanto fuera o dentro del mundo de los superhéroes. También quería hablar sobre una... hay una escena dentro de Spider-Man Far From Home, eh, que habla sobre una crítica a otra a otro aspecto, en este caso creo que es del cine, ¿no? fue un poquito más sutil eh, y creo que es limitada específicamente a esa, a esa escena, que es cuando Misterio adquiere los lentes de Edith, él pues ya habla con sus con pinches o con sus aliados que eran ex empleados de Tony Stark, de las industrias Stark y empieza a hablar sobre pues que fueron muy maltratados y que no nadie les. El, su, su talento fue desperdiciado. Que no. El, nadie les hacía caso al respecto. Y Misterio tiene una línea específica que habla sobre. Nadie nos pone atención. si no tenemos capas. y si no volamos. y si no aventamos rayos. Si no, nadie nos va a ver. ¿no? O nadie nos va a, a prestar atención. Y por eso ahora pues se pone una, una máscara, un disfraz poderes, vuela y todo eso para que el, por fin el público les ponga atención, si bien pues esto va relacionado con los fake news y el, el, o lo que mencionas ahorita de, de una imagen ahí carismática para que la gente se vaya, creo que está hablando sobre el dominio actual de las películas de superhéroes sobre el resto del, de los géneros cinematográficos específicamente, o sea que está hablando de que las películas de arte de arte o independientes que varias han sido interpretadas por Jay Gyllenhaal este, muy poca gente las va a ver en comparación con la cantidad de gente que va a ver las películas de Marvel no o sé sea, qué está hablando sobre que hasta que, no sé, digamos, imagínense Suspiria, que fue el, el primer episodio de, de este podcast si bien no le fue tan mal si no mal recuerdo, o sea, no fue wow pero no le fue tan mal en taquilla pues no, supongo que si Susie Bannon hubiera sido algo así como La Mujer Maravilla o Capitán Marvel o algo así, algo de más poderes, o más obvios poderes, <ríe> mucha más gente la hubiera ido a ver en comparación de la que terminó yendo a verla. Y no es porque, como mencionamos, no es que por ser mainstream o ser de arte o ser indie haya más valor, pero pues las películas independientes usualmente hablan... ...de temas más profundos... ...incluso de los temas como mencionamos... ...de los fake news en este momento... ...pero pues poca gente van... ...van o vamos a, a, a verlas porque... ...pues no son más reconocidas... ...o porque... ...bueno en mi caso a veces no me gusta ir tanto al cine... ...porque la gente no le pone tanta atención... ...y empieza a hablar... Empieza, ...y son películas que... ...que pues tienen más diálogo, no más diálogo... ...no tienen tantos efectos... ...y que son más de, de poner la atención... ...y a veces prefiero verlas en la casa... ...pero pues también me gusta apoyarlas, como, como en el caso que fue Suspiria, que afortunadamente fue en el cine, ¿no? Pero volviendo al, al punto, es siento que en, en ese diálogo se está hablando sobre eso. Y como mencionaba, es, es bueno que una película que la, mucha gente va a verla, pues toque este tipo de temas, pero tanto con el tema anterior como con este, a veces se siente un poco vacío este tipo de críticas. En el caso del, del primer tema del que hablábamos, es porque... Pues debido a que son películas mainstream a veces, si bien tienen una gran audiencia, precisamente por eso tratan de no meterse tanto a la controversia para no alienar a la, a la gente y que pues sigan yendo a ver tanto esa película en ese fin de semana o en esa semana como ver las siguientes en la en la serie. Y pues en el caso este de las críticas, pues sí es, es interesante escucharlo de, de de las mismas películas que están criticando, pero pues a la vez pues no van a dejar de hacerlas, o sea, no van a... Marvel Studios no va a empezar a hacer cine de arte, así nada más porque sí. O tal vez sí, tal vez sí lo haga, pero se siente raro que, que, que esté criticando exactamente lo mismo que está haciendo. Mucho también se hablaba de de la película de Los Increíbles 2, que también criticaba este este punto de, de que confiaba... Bueno, en ese universo se confiaba mucho en los superhéroes o, o todo, pero bueno, el subtexto era de que la gente pues quiere ver nada más los superhéroes y no... Hace, entre comillas, actos heroicos en su vida diaria, sino que se lo deja a la ficción y al momento de tener que tomar acción no lo hace. Digo, porque es, es complicado y todo, pero como que nos frena en. en, o sea, en las lecciones obtenidas del, del cine o las lecciones positivas no las aplicamos como decimos, de que, ah, de que, pues, si nos empoderamos o, o en redes sociales o los niños o, o nosotros mismos decimos, ah, soy Batman o soy como Wonder Woman o como Captain Marvel o lo que sea. Pero en nuestra vida diaria, pues no tenemos esos, esos valores, ¿no? Entonces, sí es sí es interesante cuando estas películas mainstream se critican, entre comillas, a ellas mismas. Pero, pues, se siente digo, un poco vacío porque no... Porque sí van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, es, es, al final de cuentas, son negocios, son pertenecen a grandes corporaciones que les importa ganar dinero. Digo, esto no quiere decir que no cuenten historias interesantes, pero, pues... A, hay que dar un paso más adelante para cumplir lo que están tratando de decir entonces sí me, leo, más la nota era esa, me, me llamó la atención eso, pero pues tomando en cuenta también lo que rodea a la película el otro, o el tercer tema que toca esta película es un poco más obvio y eso, ese es el que se veía más en los trailers y leo, por eso tal vez no se me hacía, sí se me hacía interesante pero no, no tanto como eventualmente fue, fue la, la temática que aborda sobre sobre Peter Parker y Spider-Man teniendo que asumir una mayor responsabilidad después de la muerte de, de Tony Stark en Avengers Endgame. O tener que sustituir a, a, esta, a esta ideal o este gran héroe que literalmente tanto para el universo dentro de Marvel. Bueno, bueno en la cronología y bueno, ya nos metemos, pero para muchos pues, fue el primer superhéroe ¿no? y para nosotros como la audiencia que ve estas películas pues fue el primero que inició este este ciclo de, de hace más de 11 años ¿no? entonces es el tomar la responsabilidad tanto en su universo de suplir el ingenio que tenía Tony Stark, el carisma y, y ser el líder de los Vengadores y en el caso de, de las películas pues ya, ya que por fin lo integraron de, de las películas o de los derechos que tenía Sony lo pudieron integrar a esas películas como ahora sí, siendo el personaje más reconocido de la compañía pues sí ponerlo en el frente de, de, este, de esta nueva etapa de las, de las películas de Marvel pero bueno eso es ya más de, del negocio pero en, en cuanto a la temática pues es, es algo similar a lo que hablábamos en, la, en nuestro episodio de la tortuga Ninja donde la tortuga Ninja pues se les plantea el, la posibilidad de que Splinter pues no es eterno y que eventualmente y por, por su edad pues va a pasar a mejor vida y que ellas van a tener que asumir un, un rol más principal o, o de no tener que depender de alguien más, ¿no? Eso es muy similar a lo que, lo que sucede, bueno, no similar, es igual a lo que pasa con nosotros en la vida diaria, cuando uno de nuestros padres o uno de nuestros hermanos que admiramos o, o alguien que queremos, o este, tenemos que, eh, o sea, aparte de asumir la pena que nos embarga el, el que ya no estén, tener que, pues, reemplazarlo, ¿no? En el caso de, un, de un, uno de los padres, pues, asumir la responsabilidad de las deudas, de pagar la casa si todavía no se ha pagado, de si tenemos hermanos más chicos, pues ser su figura paterna o materna, eh, según sea el caso. Y pues eso no es fácil, ¿no? O sea, sobre, dependiendo, y sobre todo cuando es en una edad muy temprana o, o, o joven, donde incluso todavía ni siquiera habíamos pensado en lo que queríamos ser nosotros y ya se nos está imponiendo un rol que ni siquiera estaba en nuestro radar que teníamos que asumir, ¿no? Entonces, pues eso, eso a lo largo de la cinta embarga a Peter, tanto el haber, haber perdido a, a Tony como el, el que toda la gente esté atrás de él, ¿no? De que, que tú eres el nuevo Iron Man y tú eres el líder de los Avengers y... Da, 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 y pues por eso trata de evitar la responsabilidad. O sea, mucha gente es normal que entre en negación o, o el, el decir, ¿sabes qué? No, al, al demonio. Recuerdo un episodio de, de Doctor House donde un... Chavo, de no sé, creo mejor la misma edad, digamos entre 17 y 18, tenía que cuidar a sus dos o tres hermanos, y, pero estaba enfermo. Y luego en el, en el episodio se revela que él, él se enfermó intencionalmente, creo, o, o pues sí, o sea, hizo lo que pudo para, para enfermarse y pues negar esa responsabilidad, ¿no? Digo, igual Peter no llega a ese extremo, pero. Pues él lo que quiere, pues, durante gran parte de la película es: ¿sabes qué? Yo no quiero saber esto, esto es para gente mayor, yo solamente quiero ser un joven y quiero estar con mis amigos y quiero decirle a la chica que me gusta, que me gusta, y todo eso. Y, pero pues llega un momento donde ya esta responsabilidad no se puede omitir, sobre todo cuando ya directamente él es el responsable de que misterio ahora tenga todos estos estos avances tecnológicos, ¿no? Entonces es esa, esa etapa de negación y, el, y luego. La aceptación de que pues cometimos un error o que pues eventualmente tenemos que aceptarla y qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y bueno, pues en este caso ya Peter con sus poderes y su inteligencia ya resuelve, bueno, medio resuelve eh, y afronta sus errores y ya se va a disponer a hacer algo más. Digo, ya lo que vaya a pasar en. en dentro de la, de lo que es la cinta o de la secuencia de las películas, pues ya es otra cosa, pero dentro de esto, pues es todo ciclo donde digo, como muchos arcos cinematográficos empieza cae en, en su punto más bajo y luego se tiene que, que levantar ¿no? entonces este es el, el, el tema como que más más claro dentro de la película y bueno también no quería dejar de mencionarlo aunque a mí en lo particular no es, no es el más interesante de los tres pues sí es el que, el que más se toca y que pues me recordó a lo que, a lo que habíamos hablado en episodios anteriores sobre el, el, el asumir la la responsabilidad después de la muerte de uno de tus, de un ser querido o de alguien que, pues sí, no, no, no somos para siempre, igual va a llegar un momento donde nosotros mismos, ya sea que vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a hacer alguien y, y cuando alguien nos va a admirar, alguien más, o nuestra misma descendencia, y a ellos se los va se les va a asignar ese, ese mismo rol y es el, el ciclo sin fin de la vida el ciclo sin fin, que, que tenemos que ser parte del o, o no, también está la alternativa de no asumirlo y y, pero también pues eso tiene sus consecuencias y ya por último quisiera mencionar dos detalles más un poco estéticos de la cinta no tanto de los temas que se hablan pero que sí se me quedaron como algo positivo y algo pues no negativo pero algo que tuvo un área de oportunidad y como mencionaba pues había visto pocas historias de misterio del personaje de misterio pero pues siempre los efectos de sus poderes o lo que hace sus poderes es bastante, es bastante interesante y en esta película siento que lo representaron bastante bien, o así sea, como una, así un trip ahí muy, muy curioso, muy, o sea, que no sabes que es real, que es, que es de verdad y conectado con lo que es la actualidad. Eh, si no mal recuerdo, Misterio siempre, bueno, no siempre, en sus orígenes sí había sido un, un actor de efectos especiales de las películas, pero pues con otro tipo de, de tecnología y aquí pues se aplica como que lo mismo que hicieron para representar a Misterio en la película como tal es un, efe, un elemento meta donde él usa uno de esos trajes de donde te pueden poner un traje virtual e ilusiones ópticas de hologramas como el que se usó para, para representar a Tupac y a Hatsune Miku y a gorilas en su momento y esa tecnología actual eh, para no engañar a las personas bueno en el caso de los conciertos pues de manera de entretenimiento pero aquí pues resultados para para bienes más personales o más, no con el interés mutuo de, del entretenimiento. Y pues ya la, las escenas donde donde afecta a Spider-Man, que simula tanto edificios como personas, como realidades, como ponerle ponerlo contra más de 100 Spider-Mans o eh, el cadáver de, de Tony Stark en la armadura de Iron Man y moverlo de una ciudad a otra y todo y, y no hacerlo creer que en lo que está viendo es real pero no es real se me hizo bastante bien representado como que es un gran esfuerzo por, por trasladar eso que a lo mejor es un poco más fácil de hacerlo en, en bueno, todo lleva su labor ¿no? no digo que sea fácil dibujar o que sea fácil animar en series en series de televisión o en caricaturas pero pues trasladarlo a algo real y que sea pues más o menos creíble pues sí tiene su gran mérito y fue lo que, que me gustó bastante de, de cómo fue representado en esta película no así lo que es el sentido arácnido de Peter. Y no me afectaría tanto, sino que la película trata de ponerlo como se usaba en otras versiones. Donde la ausencia del sentido arácnido significa que Peter está bajo mucho estrés o está distraído con otra cosa. En ese caso pues, vemos la, al principio que batalla para detectar una, un plátano que le avienta su tía May. Y poco a poco pues tiene que, que recobrarlo, pero... Como no tenemos una representación visual o gráfica de, de ese sentido arácnido, no sabemos cómo está afectado Peter. Y, y también no me afectaría tanto si no había sido representado de una manera interesante en otras, en otras versiones. En bueno, los cómics siempre ha sido de que unas, unas líneas que salen de Peter para indicar el, este sentido arácnido, pero por ejemplo en la serie animal de los noventas creo que la pantalla se hacía blanco y negro o se alteraba. Para decir, bueno, que, que había detectado algo. En la de Raimi era como un tipo de... Como de bullet time. Alrededor de él. Para percibir las, las cosas. Y era muy marcado esa... Cuando pasaba, ¿no? Entonces sabías cuando estaba funcionando bien. O no el, el sentido arácnido. Y en Spider-Man Into the Spider-Verse. Pues representado de una manera visual interesante. Como el 100% de esa película. Si no mal recuerdo. Digo, ya hace tiempo que vi la de Homecoming. Pero tengo más presente en Avengers Endgame, no, en Infinity War, donde Peter se le eh, paran los pelos de punta del brazo y eso, junto con un pequeño sonido, hace que lo que nos indica lo de su sentido arácnido. Y aquí, pues en realidad no se hace nada más que el, el decirnos que, que Peter está tratando de concentrarse para detectar todos los drones que tiene misterio. Entonces yo siento que es una oportunidad perdida tanto... Digo, que a lo mejor es un elemento X, pero como va relacionado con, con la trama y con cómo se siente Peter internamente, siento que sí fue una oportunidad ahí perdida de, de algo interesante visualmente. A final de cuentas las películas son un medio visual y pues hay bastantes recursos para, para hacerlo. No digo que esto ya fue arruinó la película o que no valga la pena verla simplemente porque no salió bien el, el sentido arácnido, pero dentro de gran, los, los grandes triunfos que tiene en cuanto a, a los temas de los que habla y, y lo entretenida que es en los personajes, lo carismático que, que es Peter, que es Ned, a eh, mucha gente a lo mejor no le cae como interpreta Zendaya a su personaje, que digo, pues, las, la anterior, aunque pues, se refieren a ella como un personaje que ya existe, pues es un personaje muy diferente y a mí sí me agrada la, la dinámica que tienen, incluso con los otros compañeros pero digo, hay muchas cosas muy positivas de esta película y siendo que esto hubiera sido como que una cereza en el pastel el, el representar el cinturánido, sobre todo cuando está así la, la, la película de Spider-Man 2, si no me equivoco eh, en esa pues es donde ahí adicionalmente tenía que las telarañas le salían orgánicamente de los brazos y pues el centránido también es, es orgánico entonces estos eran dos factores para representar que Peter estaba distraído por, por su relación de MJ entonces ya se había hecho de una manera visualmente agradable y complementando los temas que cuando salió esa película? 2004, 15 años después no se puedan utilizar los avances tecnológicos en los efectos especiales, irónicamente en una película donde son parte central de la trama, para reforzar el arco del héroe, de que ya superó esos traumas y que está listo para afrontar el siguiente paso en su carrera esa área de oportunidad que siento de la película aunque como mencionaba, pues no es algo que arruine la historia Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Spider-Man, Far From Home o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto .com. Puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com-butaca-introvertida e instagram.com-butaca-introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.